0: Olá e bem-vindo ao último episódio do De Olho no Big Brother. Antes de mais, quero desejar um excelente ano novo a todos e a todas que nos ouvem, sem codivi, como diria a Jéssica. Neste último episódio, vamos falar da vitória de Zena e ainda analisar o percurso dos reality shows em Portugal para perceber o que aconteceu com este Big Brother, a revolução. O programa conseguiu, em geral, boas audiências, mas foram várias as críticas dos comentadores e fãs à falta de conteúdo e ao casting desta edição. Vamos lá ouvir, pela última vez, a opinião que não passa na televisão. Hoje estou acompanhado da Helena Moreira, editora nos factos Rui Pedro Félix, redator no site, e ainda do Ruben Ferreira, redator e provavelmente a pessoa que mais sabe sobre o Big Brother nos factos e quiçá no mundo, como eu costumo dizer, oh. no pressure. Olá a todos, bom ano.
1: Olá,
2: Olá bom, bom ano, ano, para vocês. Olá, bom
0: ano. <risos> Helena, então como é que foi a tua passagem de ano? Foi uma, uma passagem de ano calminha, com uma, com uma gala do Big Brother?
1: Foi, foi uma seca com uma gala, precisamente, uma grande seca. <risos> Mas, olha, eu estava em casa dos meus pais, foi o possível este ano, e preferi fazer a figura triste de me agarrar a uma garrafa de espumante do que a ligar a todos os momentos daquela gala. Assim como em todas, acontece sempre alguma coisa mais interessante do que a própria gala. Mas, sim, foi giro.
0: Uh, Ruben, que é que o que é que foi o momento mais interessante para ti da, da última gala, da gala de
3: ontem, a uh, gala da final? Ah, o ponto alto. Para mim, o sim. ponto alto foi a atuação da Rosinha eu não estou a brincar, <risos> foi a melhor parte da noite, ao menos, desse, ao início. Tanto. Ao menos deu para, para divertir, dançar um bocadinho e para esquecer um bocado a seca que foi o programa todo no geral. E quando, e quando a Teresa pediu a, mesa, a sua mesa lá atrás? opa uh, tu sabes que eu sou sensível a estes rinhos técnicos, isto nem é bem um erro técnico, é só pronto, uma falta de coordenação, de organização, incompetência talvez... Uh, eu apetecia-me rasgar, como, dizia, como diria o Rui Pedro, <risos> alguém da produção, fosse um produtor. Massacrar até eles ficarem com uma depressão, era é, aquilo da produção. É exatamente isso.
0: Félix, bem-vindo também. Aquilo, aquilo ontem parecia quase um programa de daytime, que aquilo até começou de tarde e depois de repente fez a Guilherme. Programa daytime, música e depois, olha, no fim para casa até sabemos quem é que, quem é que ganhou. Uh, concordas com isto?
2: Uh, sim, um bocado. É que tipo, ok, era a última gala então tinha que ter um pouco mais de animação e assim, mas de repente eu estava a ver estava a ver com os amigos e nós só dissemos assim, estamos a ver se somos Portugal, ou assim. <risos> Faltou só uma receita pois, culinária para ser um programa deitado. Exato! Esta gala não foi nada de jeito mesmo mas também não, não admira nada.
0: Eu acho que deviam ter entrado a Zena e a Jéssica no final no caminhão do Ben e <risos> eu... Iam... <risos> Iam por dentro do estúdio, na venda
3: do Pinheiro, e aquilo ficava, ó, oh, top, rei de audiências. Não, mas olha, mas pronto, no, provavelmente... no geral, a, a gala, eles eram três, e eles tinham não sei quantas horas para encher de, de programa. Eu acho que no geral foi bem aproveitado, agora, são, uhum. as coisas são um bocado, é, é estranho, não é? É estranho nós, de repente, vermos o Nel Monteiro a, a cantar <risos> lá no palco, e essas coisas assim, mas, mas eles tinham de encher Sim. o programa, não é? Ao menos tiraram, tiraram a
0: árvore natal lá atrás para conseguirem ter espaço desta vez para, para as atuações musicais. Mas pronto, além dos comentadores que, nós, que temos aqui hoje, vamos também receber várias mensagens de pessoas que passaram pelo podcast e que nos vão guiar no episódio 2 com os temas. O Ruben Vieira, fã do programa de podcast, fala-nos da vitória da Zena. Estou contente com a vitória da Zena, porque era a minha favorita dos três finalistas, mas ela também não teve um percurso imaculado. Comparativamente aos outros dois, foi o percurso menos atribulado na casa. Acho que a relação dela com o André foi o ponto mais negativo desta dia dela, mas acho que acima de tudo conseguimos retirar daqui uma fórmula que é necessária para ganhar realizações nesta época em que vivemos, que são raparigas calmas, que encontram o amor na casa e não se metem em conflitos que não estão relacionados com elas. Sinto que a Soray e a Zena pertencem a este estereótipo. Tipo, no entanto estou muito contente que elas duas tenham vencido neste 2020 atribulado. muito obrigado ao Ruben Vieira que nos acompanhou aqui no podcast desde o início e que também participou como comentador um, Félix, tu
2: achas que antes de mais, estás feliz com a vitória da Zena? Sim, eu sempre disse que, que queria que ela ganhasse tipo, entrou mal ao menos que fosse ela como podes calcular, a minha felicidade ao ver o Pedro no terceiro lugar foi o, o momento mais alto da noite mas eu concordo basicamente em tudo o que o Ruben disse, sim.
0: Ruben, uh, Ruben Ferreira, que está aqui connosco, um, tu achas, ficaste mais feliz porque a Zena ganhou ou porque eu estava
3: sempre a dizer que o Pedro ia ganhar e fiquei mal? Uh, é, é, foi a, é a segunda opção. E sabes que em minha casa nós estávamos a ver Big Brother porque, pronto, a tradição, vemos sempre o reality uh, na passagem de ano e nós festejamos o terceiro lugar. Isto nunca aconteceu, nós nunca fechamos <risos> nada, é só... Mas o Pedro ficou em terceiro lugar e nós todos nos levantámos, yeah! E nós não, a... nós não estávamos a ligar assim tanto ao Big Brother, foi só porque... Mas porque... então quer dizer que não estavas certo que o pódio final fosse este? Ah, não, eu estava eu com medo que fosse o... o Pedro a ganhar, que houvesse uma... Um... Opa, que os papéis fossem invertidos. Eu porque 2020 muito... é... não deixou de ser 2020, não é? E, portanto, tudo podia Exatamente. acontecer. É isso, basicamente. Mas essa era mesmo o maior medo
2: de toda a gente. Pelo menos aqui também fetijamos muito. a terceiro lugar.
0: <risos> eu acho que até era irónico, pronto, mas eu compreendo. Eu também não gosto de Pedro e a Zena, de facto, é o menos mal. No meio dos três finalistas. Félix, tu concordas com o, com o áudio do Ruben que nos disse que a relação com o André foi um dos pontos menos
2: positivos da passagem da Zena pelo programa? É sim é um bocado complicado analisar isto porque eu não sei até que ponto a Casena se destacar tanto se não tivesse a relação com o André. Obviamente que um casal tem muito mais foco quando está dentro da casa e foi por isso que ela teve. Claro que o André saiu há duas semanas já e ela continuou a existir apesar de já serem poucos. Também não podias desviar a atenção para mais lado nenhum. Não sei se foi ponto... lá sai por isso que eu não sei se foi ponto um ponto negativo. Foi, foi positivo porque chamou a atenção. Ela sempre foi uma rapariga decente lá dentro, as pessoas acho que sempre gostaram dela, portanto não, não admira muito, mas negativo, negativo, não digo. digo. diferente neutro, não é? Uh, Ruben, o, 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 o áudio do nosso o outro Ruben dizia
0: que acaba por haver aqui uma espécie de estereótipo de modelo este ano, na, nas vencedoras do BB2020 e agora da BB Revolução, na qual faz parte até apaixonarem-se dentro da casa. Tu achas que faz sentido esta, este estereótipo, este modelo, esta teoria, ou foi uma coincidência elas ganharem as duas neste ano?
3: Então, eu não acho que seja um estereótipo. Eu acho que é mais um, um acaso. Uh, e acho que, até, que a Zena até se envolveu mais no jogo do que a própria Soraya. A Soraya acho que passou mesmo... Pelos pingos da chuva e foi passando sempre, mas a Zena não, a Zena ainda esteve envolvida uh, nos conflitos e ainda chegou a ser protagonista de uma gala. Tudo bem que foi por causa de barulhos voluptuosos, como se chama a Teresa Guilherme, mas, não, mas acho que ela esteve mais envolvida do que, do que a própria Zena. Sim, Soraya. a Soraya acabava por
0: ser um bocadinho uma planta, não é? Que ganhou e que seria.
3: Eu acho que a, 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 a equivalente à Soraya
0: era se, tivesse, era se tivesse, a vitória tivesse sido do, do Tinho. Se fosse o Tinho. Eu acho que, que tinha tema. havido uma coisa semelhante. Félix, nós tínhamos uh, anunciado para esta, para esta edição a revolução. Chegaste a perceber o que é isto? O que é que foi a revolução? Foram, foi a interação com os jogos e com a app? Será que foi isso?
2: Não sei, eu acho que a revolução foi mais o, o casting ter sido tão mal escolhido que desistiram logo, não sei quantos, nas primeiras semanas. Depois tiveram que voltar a trazer concorrentes. Eu acho que a revolução foi mesmo dentro do programa. Toda esta produção foi uma revolução mas não foi uma boa revolução. Aliás, a
0: própria TVI está toda em revolução e nós vamos falar um bocadinho mais disso à, à frente. Uh, uma coisa que eu queria, que eu queria também falar uh, um bocadinho por causa da produção e desta interação com o público. Ruben, tu, tiveste, uh, tu estiveste na, na análise do BB2020 no especial que os parafactos fez e disseste na altura que a produção estava refém do que se disse online porque havia tanta participação no Twitter e etc que havia alguma, alguma pressão para a produção agir de determinada forma. O BB2020 não acabou por ser muito mais interativo nessa perspectiva do que, do que o BB Revolução em relação às percepções do público?
3: Sim, sem dúvida. Eu acho mesmo que no BB2020 as pessoas se mobilizaram mais. Talvez por ser o primeiro reality em alguns anos, já não estarem habituados a ver uma coisa assim. Agora neste, como já foi mais do mesmo e o casting não apaixonou os portugueses como o BB2020, Acho que não houve tanto essa mobilização no Twitter e eu lembro-me de, na gala de, do último domingo, não a gala final, mas do último domingo, a hashtag da VoicePT estava à frente de BBTVI durante a primeira hora do programa e isto não acontecia no BB2020, por exemplo. Acho que hum. por a aí... A participação também foco... era muito maior, não é? Portanto, eles também cediam mais. Bem, nós agora vamos continuar
0: com o, com o nosso próximo áudio, mas antes disso o Félix vai ter que ir embora porque estamos a gravar no Ano Novo, isto aqui tem sempre muitas, muitas, muitas condições. Uh, o Félix foi então o nosso comentador especial para este primeiro tema. Muito obrigado, Félix, por teres feito parte deste projeto e um bom ano para ti.
2: Obrigado, bom ano para vocês, espero falar com vocês outra vez brevemente.
0: Vamos então começar a recordar os momentos-chave desta edição com uma mensagem do Paulo Barros. Vamos ouvir.
2: Ei, mas como assim? Já sou eu, mas ninguém me avisou... Uh... Pronto, ok. Só som tem os tambores. What the
0: hell Sim, brócolis Pensavam que eu ia falar sobre o quê? As arrumações dos casais? Não posso, Filipe é púdico. Ah. Agora falando um bocadinho mais a sério. Depois de uma edição que trouxe ao de cima um tema cada vez mais importante para todos nós, o da saúde mental, este casting da Revolução primou por precisamente não reforçar o cuidado que se exigia na escolha dos concorrentes. André, Filipe, Luís e Bruno. Todos eles, de forma mais ou menos preocupante, Acabaram por abandonar a casa e obrigar a produção a fazer entrar quem não era suposto, a Liliana e o Pedro. Um grande abraço ao Paulo, muito obrigado pela tua mensagem. Apesar deste Big Brother ter sido um lavão top, felizmente eu estou a tentar evitar o tema das arrumações, porque eu não aguento falar mais de casais e disso, como o, como o Paulo falou. das <risos>
3: arrumações.
0: Porque eu já nem sei como é que me é de referir a isso. Um, mas de facto, e agora volto aqui também a falar com a Helena... Comparando o BB2020 com o BB Revolução, o casting, como nós já estávamos também um bocadinho a falar com o Félix, foi muito diferente, não é? E acho que é normal, tu também, e em geral preferiu o casting hoje, a estratégia de escolha dos concorrentes do BB2020. Sim, 2020.
1: sem dúvida. Uh, não sei também se, se foi um bocadinho pelas circunstâncias do, do primeiro programa... Um... A altura em que se passou tudo isso, em que se começou a planear esse programa, foi bastante diferente. Depois também, se calhar, já havia uma segurança diferente, não sei. Houve aqui, de facto, uma, uma diferença muito grande nas coisas dos concorrentes. Não sei se para primar pela, pela diferença ou, ou se, se criam outro tipo de vencedores, se criam outro tipo de conflitos porque não, existiu, não existiram tanto no primeiro, no primeiro programa, mas acabaram por escolher uma série de plantinhas ainda mais do que no outro, portanto, não sei muito bem qual é que foi a ideia.
0: <risos> Quase que pareciam um regresso, Helena, àquela à que era a estratégia dos Secret Stories antigos e também no podcast de análise do BB2020 nós temos a Matilde Costa Alves, que também fez parte aqui do nosso podcast. Na altura ela tinha dito que havia um mérito no, no casting do BB2020 porque o modelo de concorrente, ou pelo menos a imagem que as pessoas tinham daquela, do, do típico, da típica pessoa que concorria aos reality shows, estava a ser desafiada com personagens como Ana Catarina e o Diogo. Um, essa, essa, essa mudança, um bocado que voltou atrás, ou, ou achas que houve alguém que conseguiu cumprir esse papel neste BB Revolução?
1: Não, nem por isso, mas eu acho que eles até já tinham tentado recuperar um bocadinho isso, mesmo até na outra, com, no outro programa, com a entrada da Teresa e, e com certos e determinados concorrentes. Um, eu acho que foi um bocadinho por aí, a procura de conflitos, de, de mais explosões que não existiram tanto e, e acabaram por não existir também, mas a ideia, a ideia talvez tenha sido um bocadinho essa e depois saíram as contas furadas porque se calhar a grande aposta e daí ela ser uma grande favorita, a Karina, era uma grande aposta nesse aspecto e, e acabou por também não ser a preferida do, do público e o público também custou muito mais do outro tipo de, de estratégia de, de, do, do primeiro programa. Sim.
0: Aliás, nós tivemos, como, como o Paulo também recordou, três desistências na primeira semana, não é? André, Filipe, Luís e Bruno. Esta, esta, esta edição parece que estava amaldiçoada, Ruben. Um, por causa deste casting ser fraco, nós até tivemos agora nos últimos dias 30 minutos de, de, de finalistas a dormir num, num direto à casa Deus. de madrugada. Portanto, a TV emitiu ativamente para o público ver... Uh, a oferta que a TV tinha para as pessoas foi 30 minutos. Por acaso eu apanhei isso? Eu até estava a estranhar. Será que o Big Brother vai acordá-los? Vai de alguma forma? Não.
3: Não. Mas olha, foi uma experiência gira para o realizador estagiário <risos> que fez lá os planos das decorações, depois mostrou Sim. as estrelas, caral, natal, se as se etiquetas era o, era das bolas. Era o projeto final. Se calhar foi isso. É. Cara, era tipo... Pois,
0: nós é que não Era a PAP, ou lá, aqueles projetos que existem Será no final eles dos... Será
1: esqueceram? se que o programa ainda ia passar em direto e mandaram-nos dormir. Não sei.
0: No fundo, foi, foi, foi uma parceria da, da TVI, porque a TVI também teve um papel na educação de, de profissionais não, assim, multimédia. Com
1: tanto flop nas galas e etc., não admira nada que tenha sido isso, mas pronto. Que se tenham esquecido.
2: Sim.
0: <risos> mas, Ruben, como é que tu, recordando outra vez então aqui estas desistências... Como é que tu explicas, como é que foram estas assistências? Tu achas que isso também teve a ver com a escolha dos concorrentes e com o casting, que não foi tão atento a estas questões como poderia ter
3: sido? Sim, mas olha, uh, voltando um bocado atrás, falar sobre um bocado da saúde mental. Uh, eu lembro-me que no BB2020 essa, essa questão da saúde mental surgiu porque, porque houve um concessionário muito polémico do Cláudio Ramos com o Diogo, e o Cláudio Ramos foi muito criticado por causa da condução, e a partir daí é que se começou a falar mais da, da saúde mental, e o, e o Diogo recusou-se a fazer a prova do espelho e, da, e a curva da vida, essas coisas assim. E um, eu acho que a partir daí as pessoas começaram a estar mais atentas a possíveis gatilhos do que fosse uh, estar a pôr em causa a saúde mental dos concorrentes, e então as pessoas ficaram mais sensíveis, e eu acho que é, que é suposto, e ainda bem que isso aconteceu. Só que lá está, como as edições tiveram quê, um mês de, de diferença, um mês de espaçamento, por isso também não houve assim tanto tempo para fazer um casting uh, medido e, e tão bom como foi o BB 2020. E claro, também teve de haver uma estratégia diferente. Uh, Teresa Guilherme e Cristina Ferreira também têm culpa nisto, não é? Elas disseram e faltaram-se dizer no início que os concorrentes foram escolhidos por elas e pronto. Está aqui a. O
1: resultado.
3: Apaga. Sim. O resultado. Isso. A revolução
0: que elas fizeram foi, foi, foi essa, não é? Um, esse papel da saúde mental, Helena, e da sensatez, também foi um termo mais do BB 2020, mas que foi muito falado, acaba por ser uma. aquilo que, que acaba por distinguir os candidatos preferidos cá fora. Uh, Sempre foi assim na tua experiência de, de, de acompanhar reality shows? Ou esta tendência de, de preferir umas pessoas mais ponderadas, mais sensatas mais, e mais atentas a determinados aspectos da, da, da vida também mudou com a, com a sociedade atual e, portanto, também se, também se refletiu nos reality shows?
1: Sim, é possível que sim. Eu acho que o outro programa teve aqui um aspecto muito. um, um trabalho muito importante, um papel muito importante. Um, porque precisamente abriram-se portas para, para outro tipo de concorrentes que se calhar não eram conhecidos noutro, noutro tipo de programas claro que este programa também é bastante diferente uh, por exemplo um secret story ou, ou etc que, que julgava com muitas outras coisas além da própria convivência entre concorrentes portanto os segredos e etc mexiam com muita coisa aqui não, é só concorrentes e o dia-a-dia -dia, uh, dia -dia entre eles e é, é curioso como é que as pessoas de um momento para o outro realmente se aperceberam que o conflito acaba por não ser o que mais interessa ver, um, mas sim a é sensatez, talvez porque cá fora também é, é complicado no nosso dia-a-dia encontrarmos pessoas também tão sensatas, tão fáceis de conviver com, temos muitas situações uh, pessoais e profissionais, sim. se calhar. Que, que revela o contrário, portanto, a vontade se calhar de ver um bocadinho pessoas diferentes e, e boas e, e interagirem umas é? com as outras, exatamente, um, e até lá está essa questão da, da saúde mental, uh, questões que foram sendo levantadas ao longo do, do tempo um, com, com determinados concorrentes foi, foi muito mais interessante.
0: Sim, e por falar em conflitos, nós tivemos alguma, alguma dose de conflitos neste TV Revolução e temos agora uma mensagem da Isabela Gama, que é da equipa de comunicação dos para e que nos vai recordar o conflito da Sandra e da Karina.
1: Olá, então, como eu adoro um bom drama, gostava de recordar a discussão entre Sandra e Karina. Foi um dos primeiros confrontos a dividir realmente as opiniões da casa, arrastou-se durante galas e até fora dos ecrãs. Para mim este foi o um momento que acabou por rotular o percurso das concorrentes envolvidas e ditou a saída de Sandra.
0: Um beijinho para a nossa comunicadora Isabela. Ruben, estávamos a falar, a Helena estava a falar, de como os conflitos são prejudiciais para os concorrentes. Por outro lado, acabam por nos dar algum palco e algum canal, não é? a expressão que eles gostam de utilizar. Concordas que eles sejam prejudiciais?
3: Eu acho que é um bocado difícil avaliar assim no geral, porque... Por exemplo, nós nesta edição tivemos alguns conflitos, é verdade, mas não houve nenhum conflito assim icónico como se tu pensares em algum circuito de história e consegues lembrar-te de discussões mesmo daquelas históricas e que tu até te lembras de palavras-chave e que originaram TikToks e não sei o quê. Neste programa. Desculpa, Andréia, desculpa. Exato, eu não, <risos> não mas neste programa não houve isso, houve discussões sim, mas foram só barracadas uh, não, não bonitas. Nem para a barracada este programa conseguiu, conseguiu contribuir. Não houve uma
1: boa queda, não houve nada, isto tipo é de
3: É isso, é, normalmente há boas discussões, ok, as discussões são todas más, evitem discutir, blá 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 blá, mas há discussões boas de assistir. E neste programa não houve nenhuma boa de assistir, foram só, só dava a pena. E depois, claro, como não tinham mais assunto, isto arrastou-se e arrastou-se, como disse a Isabela no, no áudio. Uhum. Helena,
0: também como disse a Isabela, a discussão acabou por ditar a saída de Sandra e também não, não, não contribuiu muito para, para a reputação da Karina. Portanto, neste caso em específico, todos saíram prejudicados.
1: Sim, eu acho que sim. A, a Sandra, se calhar a Karina mais até do que a Sandra, porque, porque a forma de, de resolver os conflitos da Karina sempre sim. foi, na Estimulado. minha opinião, exato uh, muito questionada. Forma de
3: resolver, não
1: é? Exato. Não sei se era a uma forma de resolver, porque ela falava muito, falava muito, mas depois aquilo, enfim, era só para dizer mesmo as neiradas, porque na verdade não sei se saíram é alguma eu, coisa. Eu
0: gostava muito quando ela começava aos berros completamente afetada, a dizer tu não me vais afetar eu não, vou, eu não vou ceder à tua pressão e
3: ele, já estás, já estás aos berros ia bater com as mãos na, na, no balcão a
1: maneira por exemplo de discutir o Diogo na, 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 na edição passada era muito mais interessante porque havia sempre discussão na mesma é mas ele sabia sim, discutir, sim. era muito interessante mas...
3: mas isso é giro, porque imagina, nós achámos isso interessante mas se calhar se fosse connosco também ficava um bocadinho assim, irritado responde pá,
1: <risos> irritado. pá mas pica me pá, isso é que resulta, não é? às vezes há um bocadinho, a violência também não não resolve nada, é preciso ser inteligente a discutir a Sandra acabou por sair prejudicada uh, porque morreu um bocadinho no jogo depois disso, não soube, não soube lidar com, com a situação, uh, não sei se, se depois o público... Acho que diretamente ligada à, à, à discussão, ela não terá saído tão prejudicada, um, porque ela reagiu bem com, no momento. O pós-discussão e a forma como aquilo a afetou psicologicamente, lá está, mais uma vez não foi, não foi muito positiva e, e sim acabou por sair um bocadinho, um bocadinho prejudicada porque morreu no jogo, morreu para no o jogo.
0: jogo. Sim. Estes, estes conflitos, Ruben, que muitas vezes aconteciam durante a semana, uh... Parece-me que cediam alguma, alguma pressão do politicamente correto ou da sociedade atual de não querer assumir estes conflitos, porque aquilo que acontecia, parecia que eles eram meio abafados na forma como, quando os depois eram confrontados na gala com a Teresa Guilherme, já Ai. estava tudo bem. Nós já fizemos as pazes nós já falámos, nós somos Sim. as melhores amigas, até, até trocamos roupa. Nós somos amigos. <risos> opa.
3: Nós discutiam mais é é cá
1: não. fora, depois de saírem do jogo, do que lá dentro. É isso, é isso. Portanto,
3: e, mas depois houve uma, uma coisa boa que a produção fez, uau, uma coisa boa que a produção Toma. fez, parabéns, é Opa, já é 2021, não é? Não, mas que era mostrar um bocado de alguns segundos após uh, a discussão e após eles saberem que estavam a ser, uh, estavam em direto, eles estavam sempre em direto, mas pronto. Sim, pensavam uh, que já estavam, acho, que já estavam não é isso, safe? É isso. É isso e lembro-me de uma discussão qualquer que aconteceu mesmo na gala e prolongou, prolongou, prolongou e depois a Teresa Guilherme foi atropelada pela ficha técnica <risos> uh, nunca esquecer esse momento que aconteceu foi giro de ver acho isso. que
1: sempre houve alguém a ser atropelado pela ficha técnica nas galas não sei, quase todas, talvez <risos> concorrentes okay. que não entraram
3: etc. Um abraço,
0: um abraço particular ao Carlos. Vamos deixar aqui um abraço ao Carlos. Sim.
1: Um, apesar de
0: tudo, isto, o Big Brother, apesar destas críticas e da revolução e desta desta nova, desta nova, desta nova temporada ter sido, se calhar, menos boa do que aquilo que podia ter sido, ela acabou por ir registando sempre boas audiências. Diz, pô, diz, a palavra. Diz a palavra. <risos> Pronto. Um dos, como é que nós temos um episódio que diz um dos piores realities, um dos piores realities. Uh, mas, apesar disso, em termos de audiências, até conseguiu ganhar. Uh, isto foi por quê? Foi por, uh, por, fracas, foi por fraca concorrência do lado de lá? É que nós até tínhamos o The Voice, por exemplo, que é um programa que até, como estavas a dizer, Ruben, ganhava no Twitter em termos de tendências e de, de, de engagement digital.
3: Uh, não, eu acho que... Lá está, o The Voice, quando começou, até... Teve muito bons resultados e andou ali mesmo muito perto de, da SIC e da TVI, mesmo muito perto. E é normal porque era as provas cegas, que é o que gera mais curiosidade das pessoas. Mas depois, as outras fases, as batalhas... Olha, passou aqui uma moto. Uh, as batalhas, uh, as batalhas, os tirateimas e assim já não geram tanta interação, as pessoas já não querem tanto saber. Eu, pelo menos, eu acompanho da The Voice pelo YouTube, porque fica tudo disponível no YouTube. E, é, enfim, e o Big Brother sim. não é assim, Big Brother, tu queres ver o direto, tu queres, pronto, enfim... Supostamente, tu queres ver o Direto quando não é penoso, <risos> <O formato. risos> pá,
2: nem
1: que seja para ver se esperemos dali e se, se experimentos sai dali é alguma isso. coisa, não é? O, se vai acontecer alguma coisa. O algum é
3: que sabe é propriamente um programa fantástico, não é? Aquilo. Sim. Ah, pá, pronto. Eu não, não vou. E, não e vou agora na, cheiro, na
0: gala. <risos> mas agora vamos fazer depois devemos um, de fazer um podcast sobre, sobre <risos> para tu podes falar das realities da SIC mas o facto é que também com, com aspas dos programas de experiência social é. programas de experiência social mas o facto é que mesmo a data da gravação deste episódio nós não temos acesso ainda às, às audiências de, da passagem de ano mas também passar uma sitcom dentro da Casa Feliz <risos> não me parece mas olha o, não sei, o que é que não se mim... passa dentro da Casa Feliz? Hoje em dia, tudo Exato. se passa dentro de casa feliz. <risos> no fundo, a SIC tem um Big Brother, que é uma casa com pessoas lá em direto 24 horas. Só não está em direto 24 horas, só falta mas... ali um
3: bocadinho do, do horário. O estúdio deve ter sido tão caro que têm de fazer render o peixe. Tem que aproveitar bem. Mas, mas,
0: mas cá claro, estamos a exagerar um bocadinho, não é? Fica aqui a dica também para a SIC. Daniel Oliveira, se nos estiver a ouvir, podes contratar, que nós temos sempre estas, estas dicas para, para a gestão da grelha de programação. Mas. Nós ainda comprar com... guerras. Sim. depois da guerra Queremos com TV. a TV uh, mas então falando de, de, destes conflitos não podemos deixar de falar de outro e, e vou deixar que o áudio fale por si outra discussão que começou na casa e que continuou fora do programa e de que forma e o Pedro Silva vai nos fazer um resumo desse momento
2: o momento mais marcante para mim do
0: Big Brother a revolução foi a explosão de Rui com Joana depois da saída de Jéssica Antunes o concorrente chegou a dizer que ia
1: massacrar entre acusações e críticas à jovem. Esta reação levou ao Big Brother a punir o concorrente, que acabou por sair depois
0: de se sentir injustiçado. Este acontecimento mostra assim como apenas uma única situação pode mudar o jogo por completo. Um abraço para o Pedro Silva, que também esteve cá connosco durante este projeto. Muito obrigado. Um, Helena, de facto, como disse o Pedro, uma situação pode mudar o jogo no Big Brother. Neste caso, a saída da Jessica Antunes levou o Rui Pedro a extrapolar ainda mais estes, estes ímpetos que ele tinha de ser, de ser agressivo. E de... Nós já falámos de conflitos aqui, mas o conflito do Rui Pedro teve outro impacto.
1: Sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que mais uma vez ninguém estava à espera porque já tinham tentado que aquilo desse alguma coisinha entre o Rui Pedro e a Joana e não dava porque estava tudo aparentemente bem e de repente ele passa-se, literalmente não, não cede a pressão e, e como, ele, como ele disse, levar a Joana a tentar, levar a Joana ao limite e, e não conseguiu. Já agora um abraço para o, Rui, para o Senhor Rui Pedro. Temos que ter cuidado como é que... Mas eu tu, és a,
0: tu, és amiga, tu és amiga dele para, falares, para dizeres Rui ah, Pedro. Ah, não, eu
1: não. Pois, mas eu disse, senhor, será que ele me perdoa? Ah,
0: ok. Compensaste.
1: Eu também posso ir comprar umas pedidos dele a seguir para experimentar e sempre ajudo <risos> no negócio também e ele perdoa.
0: -me. Umas providas, é muito bom. <risos> uh,
1: mas sim, aquela, aquela discussão lá está. Foi também no pós-galo e, e lá está as ligações em direto à à casa depois das galas, acabaram-se por dar mais suminho que a própria gala. Exato. Olha, saudades, as um... ligações
3: indiretas em que os concorrentes não estão a dormir, não é? Sim, Sim exato. Memórias. De
1: preferência, de preferência, porque ver roncar o Pedro também não é uma coisa muito interessante, já basta ah. quando ele abre a boca. Um, para dizer Ai, as neiras
2: digamos, não é? <risos> um,
1: mas, mas sim, essa, essa discussão foi, foi épica e se calhar dos poucos momentos que, que nós nos vamos recordar depois, de, depois do programa agora que terminou um, ele, ele não teve a melhor atitude, eu lembro-me também, penso que tive no, no programa, um dos, num dos programas, num dos episódios que fizemos a análise a essa essa discussão, a Joana saiu a ganhar, sem dúvida, na altura e durante uns tempos, o Rui Pedro de todo, um, porque não, não, teve, não teve a melhor, a melhor atitude, mas, mas foi mais uma vez, se deu, se deu à pressão, talvez por falta da Jéssica que também acalmava ali um bocadinho os ânimos. Exato
0: exato é. Aqui acabou por sair a ganhar a Joana e a Joana teve um comportamento muito estratégico, ela estava a perceber claramente a imagem que estava a ser passada, Sim. mas Ruben, alegadamente quem está confirmado para o BB duplo impacto é o Rui Pedro e não a Joana, faz sentido isto para
3: ti? Claro que faz, não é? Quanto mais barraca, melhor. É o que... Acho que é, esta é a linha editorial do Duplo Impacto. Já vimos nomes como o Savate e outras pessoas, assim, bastante famosas pelos seus uh, ataques de loucura. Eu estou ansioso. Vamos ver se agora temos boas discussões. Porque... Sim, finalmente. É, é isso, porque... <risos> Imagina, se tu, se tu me perguntares ah uh, qual é que é a discussão que te vai ficar mais na memória, eu sou capaz de dizer a do Rui Pedro, mas não me vai ficar na memória, o que me vai ficar na memória é a Teresa Guilherme ser atropelada pela ficha técnica é só isso, é isso e é o Pedro limpar-se um penso higiênico não, não são as coisas, são essas coisas Ai, que vão sim, ficar isso na memória realmente. E, e não é uma coisa não, boa, é... não é? porque
1: Oh, assim, os momentos da Jéssica, a luta, a, 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 a competição entre a Jéssica e o Pedro nas suas saídas pelo traseiro, em certos determinados momentos, ali aquelas saídas é da parte traseira, é, é, acho que também é um bons momentos não, Mas calma, Eu não, sei se vocês,
3: não sei se vocês repararam, mas na, na final o Pedro disse que foi uma situação engraçada, a parte do, do se ter limpado a um, um peso higiênico. E ah, isso até foi engraçado, não sei quê, e riu-se. Eu, eu pergunto ao meu pai: onde é que está a noção? Quantos anos tem? Uh, mas pronto. Por isso é que o Pedro nunca poderia ganhar. Nunca. Ele impôs o um Pedro, peso. O higiénico. Pedro. Eu, 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 sempre que, eu, eu sempre que vim acho, cá acho que eu ainda, eu sempre não que sei que vim... se os nossos
0: ouvintes já perceberam o que é que ele fez Ruben ele pôs aqui é desculpa é, que é, eu, é não, isso.
3: eu sempre eu não que, não vim, te... vim, que vim tipo um episódio do de olho no bebê eu referi isto porque o oh, pá, não consigo é mais forte do que eu
1: é o melhor momento é o melhor momento
3: temos que gerar awareness temos que gerar awareness um, não façam isso em casa
1: vou... ai sim por favor <risos> mas também não vão correr comprar mas... o papel higiênico todo por favor
3: <risos> sim
0: Sim, tivemos, tivemos de facto, 2020 foi assim, tivemos de tudo, não é? Eu acho que quem sai prejudicado-me a tudo é o papel do bidé que foi menosprezado
1: Stop pelo yes. Pedro e, pelo... <risos> <O
0: quê? risos> e pelas pessoas que foram, foram, foram comprar o papel higiênico, mas eu não, não vamos falar sobre isto neste, neste episódio. Um, eu queria ainda perguntar, Helena, uh, nós, uma das mudanças também para o do pelo Impacto, é a saída da Maria Betânia dos Extras, e eu estou a falar disto porque a Maria Betânia foi uma das defensoras que o papel dos reality shows era também o papel de fazer pensar, era o papel de que se podia falar sobre assuntos e, e trazer alguma awareness para a sociedade, e no BB2020 nós falámos de homofobia, falámos de racismo e falámos de, lá estado de saúde mental, especialmente com a forma como o Cláudio estava a falar com o, com o Diogo. O BB Revolução conseguiu cumprir este papel? Houve alguma... Eu sinto que nós falámos um, um bocadinho de bullying, aliás, falámos muito de bullying, mas não sei se cumpriu este papel educativo ou pedagógico ou, ou benéfico de alguma forma.
1: Deixa-me só começar por dizer que eu tenho uma imensa pena de não voltar mais a ver a Maria Posselle Meniz nos extras, nem a Marta, eu acho que eram duas, 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 duas personagens, digamos assim, muito importantes. Mas, pronto, relativamente à tua pergunta, um... Assim, acho que houve uma tentativa, até lá dentro houve uma, uma tentativa, houve um episódio engraçado da Sofia com a Zena, uh, uma tentativa também de alerta para, para a questão da, da homofobia, um, que correu muito bem ao André, já agora. Um, enfim, mas lá está, não resultou se calhar tão bem como na outra edição, que também foi uma questão bastante falada. Aqui foi mais a questão do bullying. E, e, e não sei se também realmente foi bem explorada, ao ponto de. Porque tínhamos uma Joana que, que dizia ter sofi, sofrido bullying, penso que a Zena também referiu essa, essa situação. Depois houve. Lá está, houve a questão do, do Rui Pedro também com, com a Joana. Um, eu acho que também houve um bocadinho contra, contra o Pedro, apesar de não gostar muito dele, houve ali se calhar um bocadinho de, de exagero com ele, mas também compreende não sei, compreendo. Não
0: sei. <risos> para, o Ruben, para o Ruben, nada fez nada. Era o
3: dobro, era o triplo. confesso que eu... às
1: vezes senti um bocadinho de pena dele, não
3: sei. Eu por acaso nunca senti pena e eu sentia pena de, de mim quando ouvia a pipoca ou a Ana Garcia <risos> Martins, como outras vezes ele lhe chama, a, a louvar o Pedro. O Pedro era o senhor que era atacado por todos os lados. Era a pessoa de 40 ah, anos que entrou muito tempo depois e foi uma semana. Uh, e coitadinho, mas não, ele não é coitadinho nenhum ele, ele não é coitadinho eu, eu não, eu, não opa, eu...
0: Eu, eu, sinto, eu sinto que o Ruben entrou aqui num loop sobre o Pedro e que ele está, tá, estamos muito mas pra, focados, olha, não é? uh,
3: para passar a um tema mais feliz Maria Botelho Menis uh, dá-me pena ela sair do Extra mas também estou feliz porque ela vai para as manhãs e era o que ela queria e eu gosto muito da Maria Botelho Menis era só isso que eu queria dizer Sim, muitas felicidades para a Maria Peter e, e de certeza que ela vai ter muito sucesso
0: e que a Marta Cardoso também há de aparecer de, noutro, de outra forma e a Eva Domingos vai assegurar bem
3: os nossos, os nossos extras do BBD ah, pelo impacto. só há um problema, é que neste fim de semana, dia 3 e dia 4, é só Cláudio Ramos. Esse é o problema, mas... Mas sim, é só Cláudio Ramos. Cláudio Ramos no doming ah, Cláudio Cláudio Ramos do... domingo à noite, Cláudio Ramos na segunda de manhã... Não Cláudio tenho Ramos... saudades
1: nenhumas... <risos> Cláudio Ramos, no saudades. sábado
0: à tarde, com a entrevista do Conta-me. É isso. Portanto, pronto. É promoção, a promoção do novo programa. E eu queria agora, já que nós não temos para fechar o nosso episódio de palpites de, de quem vai sair ou de quem vai ganhar, como nós costumávamos acabar sempre com palpites, queria vos perguntar só que palpites é que vocês têm para, para o confronto que vai ser Big Brother Duplo Impacto e a máscara da SIC. Helena
1: é uma boa pergunta, não sei estou assim, curiosa, estou curiosa com, com o programa porque, assim, quem gosta de seguir reality shows fica sempre uh, curiosa com o que pode vir a acontecer e é por aí também que eles ganham sempre, não é? Mas, não sei, eu gosto muito da máscara, um, mas eu acho que é capaz de, de correr bem, não sei vamos, vamos ver, aqui a Teresa Guilherme e... E Cláudio Ramos, não sei. Assim, não gostei do Cláudio Ramos sozinho na primeira na primeiro programa. Também não gostei da Teresa agora, mas adorava a Teresa antes. Então não sei se a dupla vai, pode ser que eles vai dois. resultar bem.
3: Menos com menos dá menos mais. Com...
1: Sim, pode ser que sim, pode ser que sim. Mas, mas vamos ver, o programa Matemática em si... aplicada. Pode ser, que, pode ser que, que ganhe, pelo menos aos domingos, vamos ver. Nos extras, lá está a eu dizia há pouco, não sei se, se vai correr tão bem sem a nossa Marta, que sempre tão certeira nos seus palpites e nos seus comentários. Uh, mas se tivermos pipoca, já não é mau, que eu adoro pipoca, eu sei que o Ruben não partilha da mesma opinião, mas... Um...
3: Ah, eu gosto muito da pipoca, eu só não gosto dela a falar bem do Pedro. Pá,
1: eu quando falamos na pipoca... Ah, aí, estamos
3: a falar do Pedro outra vez, não percebi... Quando... aquele que se limpou um peso
1: <risos> e não limpa a casa de banho yeah.
0: <risos> deves ter gostado da pipoca quando ela foi fazer a visita à casa e abriu o congelador e disse ah, deixa-me só ver se tem aqui algum pelo do Pedro não <risos> sim, eu, eu adorei, foi a cara escrito.
1: dela ontem a cara dela ontem era o entusiasmo dela ontem durante a gala depois de passarmos a meia noite era igual ao meu era tipo, olha, a minha cara e a da pipoca, eu até fiz este comentário aqui em Opa, casa. Ela
3: passou, ela passou a passagem de ano sozinha lá no seu sofá, com a taça de champanhe. Um copo de plástico. É que
1: nem o Pedro entrou a tempo Sim. de lhe fazer companhia, não foi?
0: Sim, e a, a Pipoca até a determinada altura eles passam uma, uma mini-VT de, de melhores momentos em que eles estão sempre a festejar e a dançar e a Pipoca o comentário dela é, isto até parece que foi um, um programa <risos> cheio de momentos, <risos> ou seja, basicamente a dizer que foi uma seca que eles Isso. estavam a editar para parecer que tinha sido interessante.
1: Nessa perspectiva da seca pode ser que melhore agora no duplo segundo, no segundo, no impacto, vamos ver. No
0: duplo impacto. Uh, Ruben, uh, o teu palpite do duplo impacto contra a máscara, pelo menos parece-me que, com dois apresentadores, a pipoca no estúdio, não sei quantos concorrentes, traz garantido mais vezes uma ficha técnica que atropela o... a gala, que foi o que tu mais gostaste neste, neste
3: Big Brother. Olha, eu estou muito ansioso para ver as cotoveladas uh, Cláudio Ramos e Teresa Guilherme, no género Agora sou eu, agora estou. Sim, estou muito eu acho que vai imenso acontecer. Para perceber as cotoveladas. E quero ver como é que vai ficar a mesa, se ele vai ficar de um lado. Enfim. Uh, mas sobre o confronto com a máscara, eu acho que... Opa, a máscara é um programa muito divertido, para toda a família, muito giro. Mas... Dá ao sábado e ao domingo. então <risos> <Opa>, um... <risos> estão a perceber? Sim! Achas que vai desgastar? Eu... Eu até acredito que ao sábado ganho, como vinhava antes, na primeira edição. Mas agora, com o Big Brother, só que lá está também vai depender muito dos concorrentes, das dinâmicas, da produção, só que lá, eu não, não posso pôr expectativas na produção, porque sempre que eu faço isso... <risos> uh... Ficas desiludido. Ah, tá, é verdade. O BB2020 e o BB Revolução, uh, a produção de cada um deles foi, foi péssima, porque foi. Ou melhor, não foi tão... não é tão boa, porque... Eu acho que foi, foi a mesma. É isso, mas nos dois, eles poderiam ter aprendido com o BB2020 para este, mas não aprenderam. Uh, o, o programa tem imenso potencial, eu já disse isto aqui, o programa tem mesmo muito potencial e, e foi o que foi. É. Mas pode
1: ser que seja pode agora. Dizer, eu sou um fã de,
3: de realities e isto dá-me um bocado de pena. A novidade nova, nova. Não sei se... vamos
2: ver.
3: É, é isso, <risos> eu, eu lembro-me de estar no, no podcast de, de analisar o BB2020 e perguntarem-me Ah, diz uma palavra para descrever a revolução. E eu acho que disse medo, e confirma-se, <risos> não é? Eu, eu tinha razão em, em ter medo da, da revolução, porque pronto, não chegou a acontecer a revolução.
1: Ainda estamos à espera. Mas,
3: e aliás, a, a própria TVI descreve o duplo
0: impacto como mais revolucionário que a própria revolução, ah, pá, eu, que é...
3: Também
1: não é difícil, não é? Estas pérolas,
3: ah, pá, eu juro, eu juro, mas também estou farto de Big Brother, esta, esta overdose uh, já chega.
0: Sim, mas depois vai, vai, vai acabar por, porque vem aí All Together Now, mas nós também não podemos agora começar a falar sobre isso tudo porque estamos no final do nosso episódio, do nosso último episódio. Muito oh. obrigado, Helena e Ruban, por terem estado aqui hoje. Obrigada.
1: Obrigado. Vamos ter Foi saudades. Foi muito participar. Sim, também obrigado. adorei. Obrigada pela oportunidade, e... Felipe
0: <risos> Nada, muito obrigado por terem estado sempre aqui e muito obrigado também a cada um dos meus bebês, a todos e a todas que participaram no podcast oh. ao longo dos últimos oh. quatro meses. E, sobretudo, muito obrigado a Estás ti a continuaste desse lado. Estou. Estou, estou, estou aqui para... com a lágrima com a Atreza Guilherme, com a VT dos Melhores Momentos. <risos> não, não, ninguém me preparou uma VT, estou aqui a tentar despedir-me à espera. Ah. Então, quando é que é a minha surpresa? <risos> Pronto, está bem. Eu acho que a nossa ah. VT tinha
1: é que ser com os comentários, com os melhores comentários que nós fazíamos das galas. O que é que achas? <risos> que eram Eu acho, tão bons. as pah, vou ter saudades, olha.
0: Mas nós, mas nós hoje até conseguimos dar aqui um overview giro sobre tudo que, que, aquilo que aconteceu. Um, mas pronto, muito obrigado então a todos e muito obrigado a, a quem nos ouviu desse lado. Portanto, muito obrigado a ti que continuaste sempre semana após semana a ouvir-nos a analisar, comentar, brincar e a contar a opinião que não passa na televisão. Desta vez nós não vamos regressar na próxima semana, mas podes continuar a ler sobre o Big Brother no Espalha Factos em espalhafactos.com e também recomendamos o Fito Isoladora que é o outro podcast dos Parafactos que vai continuar neste novo ano e que podes ouvir para te manteres a paz sempre sobre cinema e televisão muito obrigado e até uma próxima desejo de saúde e paz e a la revolucion <risos>